0: Und mittlerweile, wenn ich das, glaube ich, jetzt nochmal machen würde, so ein Volo, dann ähm, fände ich das cooler, irgendwie auch mal eher zu gucken, habe ich eigentlich Bock drauf? Was kann ich denn eigentlich noch dazu lernen? Und nicht so, ähm, was ist jetzt quasi die prestigeträchtigste Situation die ich machen kann. so also Nicht, dass das jetzt im Fokus komplett meiner, meines Volos stand, aber das war auf jeden Fall ein Teil davon dass man natürlich auch guckt, okay, jetzt habe ich mal die Chance, bei dieser und jener Redaktion vorbeizugucken. Da kann ich zwar nicht viel machen, aber ich kann hinterher sagen, ich war da, würde ich jetzt heute in der Form, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Seid gegrüßt und willkommen zu einer neuen Folge und täglich grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Weg in diese Branche interessieren. Tatjana und ich, Olivia, sprechen einmal im Monat mit jungen JournalistInnen über ihren Werdegang, die Höhen und Tiefen ihres Arbeitsalltags und blicken hinter die Kulissen, wie Journalismus gemacht wird. In Folge 13 sprechen wir mit Marc Fäuser. Auf Marc sind wir durch unseren Instagram-Auftritt, täglichgrüßt, gestoßen. Dort fragen wir euch gerne mal nach Gastvorschlägen und so kam auch das Gespräch mit Marc zustande. Marc ist 27 und hat sein Volontariat beim SWR gemacht. Dort produziert er zwar immer noch ab und an Beiträge, eigentlich arbeitet er aber gerade an der Neukonzeption der Volontariate des SWR im Referat Journalistische Ausbildung. Mit Marc geht es deshalb darum, was er an seinem Volo weniger gut fand und worauf er nun bei der Konzeption achtet. Und er erzählt uns, wie viel man bei einem SWR-Volo überhaupt verdient. Marc zählt sich selbst zur LGBTQ-Community. Das hat ihm schon mal beim Zugang zu einer Protagonistin geholfen. Allerdings erlebt er bei der Arbeit auch Situationen, in denen er sich immer wieder erklären muss. Wie er das macht, dabei nimmt er uns mit. Es geht außerdem darum, wieso Empathie so wichtig für den Journalismus ist und wo auch die Grenzen von Empathie liegen.
2: Los geht's. Marc, erzähl mal, welche Gemeinsamkeiten haben eigentlich Lehrerinnen und Journalistinnen?
0: Sie erklären gern die Welt. Mhm. Das ist, glaube ich, die erste. Und auch, glaube ich, man braucht die Fähigkeit für beides. die also so Meistens komplexe Dinge irgendwie verständlich runterzubrechen und sich irgendwie auf Leute einzulassen und auch auf Leute und verschiedene Leute und verschiedene Erfahrungshistorien einzulassen und versuchen, quasi Dinge verständlich zu vermitteln. Mhm.
2: Du weißt wahrscheinlich, warum wir dir jetzt die Frage zum Start gestellt haben. Ja. <lacht> ja, wir haben ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass du zunächst ja erstmal Lehramt studiert hast, politische Bildung und Deutsch. Mhm. Wie kam bei dir dann der Wechsel zum Journalismus?
0: Ich habe quasi auch im Studium schon so ein bisschen in den Medien gearbeitet, also viel für die Taz geschrieben, nebenbei so ein paar Studierendenjobs gemacht, beim Radio ähm, da war der Wechsel dann relativ fließend. Also dann war mir schon im Studium eigentlich klar, dass das irgendwie mit dem Lehramt keine Zukunft hat und da der Journalismus doch richtig gut ist. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich sogar gar nicht bis zum Bachelor zu Ende studiert, so richtig, sondern habe dann mich Hals über Kopf in das Volo gestürzt und dachte, ja, ja, die Bachelorarbeit, die schreibe ich dann noch zu Ende irgendwann. Und aus dem Irgendwann waren dann irgendwie zwei Jahre später geworden, sodass auch meine Studienzeit noch relativ lange äh, so zumindest formell ging, mhm. ähm, bis ich dann genau irgendwann 2018 auch noch meine Bachelorarbeit abgegeben habe und seitdem diesen Titel tragen darf.
1: Mhm. <lacht> da frage ich mich gleich, also ich bin ja selber gerade auch im Volo und äh, als ich mich damals umgeschaut habe nach Volos, ist ja für ganz, ganz viele die Voraussetzung, dass man oft nicht nur einen Bachelorabschluss hat, sondern einen Masterabschluss. War das ähm, bei dir damals ähm, dann gar kein Thema, dass du da den Bachelor noch nicht hattest?
0: Nee, das war spannenderweise gar kein Thema. Also beim SWR ist es auch formell keine Voraussetzung mehr, schon länger nicht mehr, dass man dann überhaupt ein abgeschlossenes Studium hat. Da reicht sozusagen Abitur. Ähm, es kann ab und zu nach dem Volo Probleme geben, haben wir jetzt herausgefunden, wenn man dann nämlich äh, als Redakteur bezahlt werden will nach dem Volo, ähm, dann ist da laut Tarifvertrag bei manchen noch ein Studium vorausgesetzt, ähm, aber zum Volo ist es eigentlich schon länger keine Voraussetzung mehr, was ich ehrlich gesagt auch ganz gut finde, nicht nur für mich selber, sondern auch so äh, vom Thema her, wer bringt denn alles Perspektiven mit ins Volo ein, ist es glaube ich eine ganz gute Sache.
1: Wir wollen so ein bisschen ähm, über deine Beiträge mit dir sprechen. Ähm, die haben uns alle angeschaut und ähm, uns da einen rausgepickt. Ähm, und zwar den über Minderheitenhass in ähm, Oppenheim. Kannst du einmal kurz zusammenfassen, worum es äh, in dem Beitrag ging?
0: Mhm. Also Oppenheim ist eine relativ kleine Stadt ähm, in der Nähe von Mainz. Gehört nicht mehr zu Mainz, aber ist relativ nah dran. Und in Oppenheim lebt eine Frau... Sie heißt Sandra und Sandra war aber nicht immer eine Frau, sondern lebte lange sozusagen auch nach außen hin als Mann und hat sich dann irgendwann entschieden, eine Angleichung zu machen, weil sie gesagt hat, naja, sie spürt jetzt schon relativ lange, dass sie eben ähm, sich dann in dem Körper nicht mehr wohlfühlt, in dem sie gerade ist. Das war erstmal keine so ungewöhnliche Geschichte, glaube ich. Mittlerweile im Jahr 2020 hat man sich irgendwie daran gewöhnt, zum Glück, ähm, das, was dann aber da passiert ist in Oppenheim, ist ziemlich prototypisch für das, was sehr viele LGBTIQ-Menschen erleben. Bei ihr nochmal in einer besonders krassen Form. Sie hat da auch Ablehnung erfahren, hatte da eines Morgens, als sie auf dem Weg dann zur Arbeit war, einen Zettel an ihrer Tür hängen, wo wirklich richtig üble Beschimpfungen drauf standen. Ich will die jetzt gar nicht wieder rezitieren. Ähm, aber das war sozusagen da schon ungewöhnlich insofern, als dass sich da tatsächlich jemand die Mühe gemacht hat, so einen richtigen Hassbrief zu schreiben und den wie im Mittelalter so mit Nagel und Hammer an, die, an ihre Tür zu hämmern. Und sie hat das quasi morgen gesehen und morgens gesehen und ihr erster Gedanke war auch gleich, äh, ja, was ist, wenn, wenn meine Kinder das sehen, das muss da weg. Ähm, und was daraufhin aber passiert ist, sie hat das dann auf Facebook gepostet, was ihr passiert ist, und eben weil Oppenheim so eine relativ kleine Stadt ist, hat sich das da relativ schnell rumgesprochen. Und es hat sich eine unglaubliche Solidaritätswelle irgendwie sehr schnell ähm, gebildet. Und es haben auch super viele Menschen dann demonstriert für sie da auf dem Marktplatz in Oppenheim. Es war, glaube ich, die größte Demonstration, die dieses kleine, beschauliche Oppenheim je erlebt hat. <lacht> Aber das war echt schön zu sehen, was dann da ähm dass, dass, dass den Leuten das da nicht egal war, sondern dass sie da auch aktiv quasi sich hinter sie gestellt haben. Und das war ihr auch super wichtig, dass das passiert.
1: Du hast das Ganze ja aufgearbeitet sozusagen als Reporter, hast sie da begleitet und ihr Interviews geführt. Ähm, wieso, wir haben dich ja speziell gefragt nach Beiträgen, die dir am Herzen liegen. Mhm. Wieso liegt dir dieser Beitrag so sehr am Herzen? Ja.
0: Ähm das hat mit Sicherheit mit dem Thema zu tun, LGBTIQ, da zähle ich mich selber auch drunter und ähm, habe da auch selber Erfahrungen mitgemacht und deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut nachempfinden, was da in ähm, was da passiert einfach und ähm, finde ich super wichtig, einfach darüber zu sprechen und da eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil ich glaube, ähm, dass das die meisten, das unterstelle ich jetzt einfach mal, die meisten Cis-Hetero-Menschen erst recht in Rheinland-Pfalz ähm, nicht in der Form nachvollziehen können, in der man das nachvollziehen kann, wenn man das selber in irgendwie anderen Formen erlebt hat. Deswegen ist das ein Beitrag, der mir sehr am Herzen liegt ähm, und wo ich mir auch ja noch ein bisschen mehr wünschen würde, auch so insgesamt in der Medienlandschaft da ein bisschen mehr zuzusehen, wobei sich da jetzt in der letzten Zeit echt viel, viel zum Positiven verändert hat, zum Glück.
1: Mhm. Ähm bei dem Beitrag war total spannend, Das ist ein sehr sensibles Thema, also allgemein, es wurde auch im Beitrag selber gesagt, dass äh, Sandra es eben nicht gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu, zu stehen, dass äh, sie da eben jetzt auch so zu einer Zielscheibe auch gemacht wurde. Jetzt ist es ja so, dass ein, gerade ein Fernsehbeitrag, der das Ganze ja visuell und eben auch nochmal ähm, quasi per Audio ähm, begleitet, sie ja doch nochmal eben auf ein Podest setzt, was ich mir persönlich ähm, es kann schwierig sein, es kann auch total schön sein. Und ich glaube, man braucht da eine gewisse Sensibilität für, auch als Reporter, um dann eben mit der Protagonistin angemessen umzugehen. Ähm, wie ist dir das denn gelungen? Wie ging es dir denn in der Situation damit, ähm, mit dir eben zusammen diesen Beitrag zu machen?
0: Ähm, ich glaube, dass es da schon irgendwie eine Art von ich sag jetzt mal Harmonie oder selbe Wellenlänge oder whatever gab, einfach aufgrund dessen, dass wir ähm, uns selber irgendwie beide da unter diesem großen Begriff LGBTIQ ähm, zuordnen können und da auch wahrscheinlich so voneinander wissen, mit welchen Struggles man da so konfrontiert ist. Einerseits man selber und andererseits was so von außen an einen rankommt. Das hilft natürlich, aber ich würde jetzt nicht äh, anderen heterosexuellen und, und cis-KollegInnen absprechen wollen, dass sie diesen Beitrag auch hätten machen können. Ich glaube, dass das ähm, mit einer gewissen Grundempathie, die man als Journalistin meistens ja mitbringt, wenn man diesen Beruf machen möchte und sich auf Menschen einlassen kann, kann das schon gelingen. Das war jetzt in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen, ging das ein bisschen schneller, einfach weil wir da sofort das Gefühl hatten, okay, das, wir wissen, wovon wir reden so. Ähm, aber genau glaube nicht, dass das jetzt äh, speziell was damit zu tun hat und dass quasi auch nur LGBTIQ-Menschen über LGBTIQ-Themen berichten sollen dürfen.
1: Mhm. Also gerade, wenn du es auch so ein bisschen abstrahierst und sagst, das, äh, so, so ein Beitrag kann jeder machen, unabhängig jetzt ähm, dessen, ähm, ob er der LGBTQ-Community ähm, angehört oder nicht. Ähm, was hilft denn in so einer Situation, wenn es eben ein sensibleres Thema ist, wenn eine Person auch nicht so vertraut ist im Umgang mit der Kamera, ein Vertrauen aufzubauen, dass überhaupt so ein Beitrag entstehen kann?
0: Da hilft es meistens, finde ich, drüber zu sprechen vorher. Also ähm, manchmal hilft es auch, gar nicht so viel drüber zu sprechen. Also das ist manchmal ein bisschen, äh, das, ist manchmal, das ist manchmal so ein Mittelweg. Also bei dem anderen Format, bei dem ich arbeite oder für das ich ab und zu arbeite, äh, dieses Sieben-Tage-Format, da ist es ganz ähnlich. Da gehen wir im Prinzip mit laufender Kamera auf Leute zu und gucken mal, was kommt. Und da passiert es natürlich auch, dass dann Leute sagen, oh Gott, nee. Und dann ist es so, aber in manchen Fällen gelingt es total schnell, dass die Leute die Kamera vergessen und da hilft es einfach irgendwie ähm, mit den Leuten dann tatsächlich irgendwie ins, ins Gespräch zu kommen. In dem Fall jetzt von Sandra war das so. Wir waren dann auch in den kurzen Sequenzen, in denen wir nicht ha gedreht haben oder auf andere Leute gewartet haben, beim ähm, Kaffee trinken zusammen nochmal oder haben irgendwie halt so noch ein bisschen gesprochen, was man halt dann so macht in solchen ähm, Drehpausen. Und natürlich hilft es, dass man dann irgendwie, wenn man das Gefühl hat, okay, man spricht da jetzt zu einer anderen Person und nicht zu so einer anonymen Öffentlichkeit, die sich hinter so einer Kamera verbirgt, dann hilft es, glaube ich, natürlich so ProtagonistInnen sehr. Und das ist aber, glaube ich, was, was relativ natürlich passiert bei so einem Dreh, was man aber natürlich irgendwie als ReporterInnen auch auf dem Schirm haben kann und da auch gezielt mitarbeiten kann.
2: Gab es denn auch Drehs oder Themen, die du bearbeitet hast, bei denen... Ähm du das Gefühl hattest, du kommst nicht so richtig ran an die Protagonistin, weil das vielleicht also ja, weil es vielleicht manchmal ein viel zu sensibles Thema war und du dich dann selbst ein bisschen ja irgendwie nicht bereit genug dafür gefühlt hast?
0: Mm, voll. Ja, das gab es mal bei einem Thema, wo ich zum, äh, zu Suiziden recherchiert habe. Ähm, das war vor allem Suizide der Lebenspartner. Und da hatte ich mit Menschen gesprochen, die Erfahrungen gemacht haben, die zum Teil selber an Depressionen erkrankt waren und ähm, an dem in dem Stadium schon mal waren, dass sie sich äh, das Leben nehmen wollten oder sich selbst töten wollten. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie fast eine Spur too much, wenn man sich da als einfacher Feldwald- und Wiesenreporter mhm. auf so ein Thema einlässt. Und... Ähm, ja, das fand ich schon relativ herausfordernd, äh, da eine Woche oder so relativ eine, eine relativ lange Zeit da ähm, mit sowas konfrontiert zu sein. Ähm, das ist so ein bisschen die die Schattenseiten dieser Empathie, die ich gerade gesagt habe. Ne? Also man fühlt sich da ja auch oft dann richtig rein in seine Protagonisten und versucht zu verstehen, wie denken die und warum tun die bestimmte Dinge und so. Und das ist im Fall von psychischen Erkrankungen bestimmt nicht so ganz easy. Ähm, hat aber dann am Ende natürlich trotzdem funktioniert. Aber ich glaube, dass es gerade auch in solchen Redaktionen, die viel mit solchen Themen konfrontiert sind, also investigativ arbeitende Redaktionen, ähm, die sich halt viel mit richtig hässlichen Themen beschäftigen, also so von Kindesmissbrauch über eben Suizide bis hin zu allen möglichen Skandalen auf gesellschaftlicher Ebene, dass es da manchmal mehr Unterstützung auch bräuchte für die Autorinnen, die dann auch regelmäßig mit solchen Themen konfrontiert sind.
2: Mhm. Hattest du denn irgendeinen Support bei dir aus der Redaktion bekommen oder konntest du dich an irgendwen wenden während dieser Zeit?
0: Nee, das nicht. Also die Redaktion war schon sehr super und ich saß mit zwei super Kolleginnen im Büro, mit denen ich dann darüber spreche, gesprochen habe. Mhm. So. Aber jetzt zumindest weiß ich es nicht oder kenne ich es nicht, dass es irgendwie so für JournalistInnen spezielle äh, Angebote gibt, die jetzt zur mentalen Unterstützung irgendwie mhm. da sind.
1: Hast du denn bei den Themen, die also gerade auch bei den Beiträgen, die du uns geschickt hast, habe ich mich das gefragt, hast du denn eine, eine bestimmte Präferenz an Themen, die du gerne bearbeiten möchtest oder von denen du glaubst, dass sie eben total wichtig sind, dass die einfach gesellschaftlich Anklang finden?
0: Mhm. Ja, ich finde gesellschaftliche Themen oder diese Themen, wo Personen irgendwas machen, besonders spannend. Das klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber wenn man sich dann so versucht, in manchen Situationen auch auf Leute einzulassen und ähm, auch zu verstehen tatsächlich, warum machen Personen bestimmte Dinge, dann führt das meistens irgendwie zu einer Geschichte, finde ich. Und das ist meistens sogar relativ spannend. Das ist, glaube ich, bei den Themen, wo es jetzt so um reine Faktenvermittlung geht, ist das nicht so... Im Vordergrund ähm, oder bei den Formaten auch, wo es jetzt um reine Fakten geht. Also ich habe bei einem Politikmagazin gearbeitet, klar. Da geht es auch um in einem größeren Teil um politische Zusammenhänge und um einfach bestimmte Fakten, die da präsentiert werden sollen und jetzt eher weniger so um menschliche Zugänge. Ähm, ich finde aber, das beides zu kombinieren, finde ich meistens spannend, wie jetzt zum Beispiel im Fall von dieser Oppenheim-Geschichte. Da war, fand ich das ganz gut, dass man das irgendwie so kombinieren konnte. Genau, aber generell finde ich da, also so gesellschaftliche Themen, soziale Themen ähm, und meistens auch soziale Missstände und gesellschaftliche Missstände spannender.
2: Und jetzt die Frage nochmal in die andere Richtung gestellt, welches Thema würde dir super schwerfallen zu bearbeiten?
0: Sport. <lacht> und zwar alles, was mit Sport zu tun okay. hat.
1: Dann ist es ja gut, wenn du daran quasi vorbeischiffen kannst, die meiste Zeit und genügend andere Themenideen in deinem Kopf hast. Wir haben dir von unserem letzten Gast eine Frage mitgebracht. Und zwar unser letzter Gast Malcolm Ähm Die Frage, die wir mitgebracht haben von Malcolm, ist, wer singt besser, Brandy oder Monika? Ich weiß jetzt nicht, ob dir Brandy und Monika was sagen. Mm -mm für diesen Fall sind wir natürlich vorbereitet ähm, <lacht> mit zwei Songs. Ich würde die mal anspielen kurz.
0: Okay, okay das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich entscheide mich für Brandy. Ähm, ich bilde mir ein, dass sie eine tiefere Stimme hat und ich mag tiefe Stimmen.
1: <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Ich glaube auch, Brandy ist der Favorit äh, von Malcolm. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine, er hat schon ganz ganz oft über sie getwittert. Also.
0: <lacht> High five.
1: Wir haben auch noch eine zweite Frage. Die ist von Siani-Sophia Höder. Die hatten wir in der Folge davor quasi. Und wir hatten leider für Melken keine Frage. Deswegen bekommst du jetzt zwei Fragen. Und zwar fragt sie, was wäre die perfekte Headline, um dich zu beschreiben?
0: <lacht> oh, das ist auch schwierig. Super süß und super gut. So tickt. <lacht> <lacht> genau, so ticke ich.
1: <lacht> super süß und super gut, so ticke ich. Okay. Das wäre dann so quasi die Headline auf deiner eigenen Journalisten-Website
2: oder auf dem Twitter-Profil. Nee, schon
0: eher in der Bravo. Okay.
2: Auch <lacht> gut. Ja, gefällt mir. Ähm, gut, Marc, wir wollen als nächstes mit dir über Volontariate in der deutschen Medienlandschaft sprechen. Sehr gerne. Da bist du ja prädestiniert für, weil du selber ein Volo gemacht hast und jetzt in dem Bereich arbeitest. Du bist beim SWR jetzt im, warte, lass es mich korrekt sagen, im Referat journalistische Ausbildung mhm. und gestaltest ähm, das Volo-Programm des SWR neu. Warum hat sich der SWR überhaupt entschieden, das Volontariat umzustrukturieren?
0: Oh, das hat ganz verschiedene Gründe. Ähm, ich fange mal mit äh, dem Punkt an dass es mittlerweile eine neue Lernkultur gibt. Das haben wir festgestellt, als wir so ein bisschen geguckt haben, ähm, was passiert um uns rum gerade so in der Bildungsforschung, welche Erkenntnisse gibt es da ähm, und haben da gesehen, naja, dieses klassische, wir setzen, also wir als journalistische Ausbildung, dieses kleine Team setzen halt irgendwie Ausbildungsinhalte und die Lernenden, also die Volos, die bekommen halt all, alle dasselbe vorgesetzt, eins zu eins das Gleiche und äh, sie bekommen dieses Wissen quasi übergestülpt. Das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Ähm, stattdessen haben wir jetzt äh, gesehen, dass es so Lernmodelle gibt wie ähm, 70-20-10 nennt sich das. Das bedeutet im Prinzip, dass man heute davon ausgeht, dass Leute oder dass Menschen zu 70 Prozent über praktisches Tun lernen, zu 20 Prozent über Networking mit anderen oder Gespräche mit anderen und nur zu 10 Prozent über diese klassischen Workshops. Und als wir uns dann so angeguckt haben, wie im Moment das Verhältnis ist, haben wir festgestellt, das trifft es noch nicht ganz. Mhm, ähm, wie war das vorher? Na, es ist, sind so ein Drittel ungefähr der Gesamtzeit sind ähm, Workshops und zwei Drittel sind äh, Redaktionsstationen wo man also in eine Redaktion geht und da für vier Wochen mitarbeitet. Genau. Das war so die eine Dimension. Ähm, die zweite war, dass wir natürlich auch merken, dass wir mit einer veränderten Medienlandschaft im Moment konfrontiert sind. Das heißt, die Veränderungszyklen werden immer schneller, es kommen immer mehr neue Anbieter auf den Markt, es verschwinden wieder welche, es kommen neue dazu. Und der Rhythmus, in dem das passiert, ist viel schneller als das, was wir bisher im Volo abbilden können. Und die dritte Dimension ist auch, dass wir auch wollen, dass wir diverser werden in unseren Volo-Jahrgängen. Nicht nur so von, also auch von Migrationsbiografien, die wir da im Volo spiegeln. Das würde ich jetzt mal selbstbewusst sagen, da waren wir schon ganz gut drinne in vergangenen Jahrgängen. Aber auch vor allem, was äh, ihr habt es angesprochen, so dieses äh, Zugangsvoraussetzungen, Studium ja oder nein angeht. Äh, wie können wir dafür sorgen, dass das quasi, dass Leute auch ohne Studium sich auch angesprochen fühlen ähm, für ein Volo, auch wenn es vom, also weil es formell ja schon länger keine Voraussetzung mehr ist? Und das bedeutet aber auch, wenn wir das wollen und konsequent zu Ende denken, dann muss das auch irgendwie ähm, sich im Volo widerspiegeln. Ne? Also man kann ich glaube ich, das ist super, das ist eine super Bereicherung für so ein Volo-Team, wenn da einfach Leute mit verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Perspektiven drin sitzen und dann äh, ist das gleichzeitig aber auch eine Herausforderung halt dann damit umzugehen, ähm, das, weil es eben so verschiedene Leute sind, da braucht es einfach dann bestimmte Dinge und zu diesen, diesen Sachen wollten wir Rechnung tragen im neuen Volo.
2: Was fasziniert dich denn persönlich an dieser Aufgabe? Oder was fasziniert dich daran, diese Aufgabe zu übernehmen?
0: Ja, ähm, also ich mache das ja nicht alleine, wir machen das in einem Team, äh, journalistische Ausbildung und äh, ich finde das Team einfach super, das, macht, das hat schon mal viel Spaß gemacht, ich kannte die ja quasi aus der Volo-Rolle zum Teil schon ähm, und ähm, das fand ich dann auch ganz spannend, dass ich da quasi im Volo Erfahrungen gemacht habe und nicht mit allem immer zu 100% zufrieden war und ich dachte, ah, das geht bestimmt an vielen Stellen, vielen Stellen besser und dann dachte ich, als dann die Ausschreibung kam, naja, das könnte ja was sein, ähm, äh, daran mal mitzuarbeiten. Und außerdem habe ich ja mal, wie ihr wisst, auch Lehramt studiert. <lacht> also äh, kann konnte ich mir da auch oder kann ich mir immer noch auch ganz gut vorstellen, dass sich das einfach auch in dem Team gut ergänzt. Einerseits diesen journalistischen Hintergrund, aber andererseits auch den, den Bildungshintergrund sozusagen zu haben. Ähm, äh, plus, dass mich auch so Themen wie Vielfalt halt persönlich sehr beschäftigen, was natürlich spannend ist, daran mitzuarbeiten oder an so einem grundlegend neuen Konzept auch mitzuarbeiten. Und ich lerne selber ganz viel, dadurch, dass ich jetzt auch da eher so eine organisatorisch oder administrative Rolle habe und nicht mehr so unmittelbar im Programm arbeite, bin ich da jetzt einfach in einer ganz anderen Funktion, wo ich auch selber total viel ähm, lerne, einfach über Strukturen äh, in so einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und ähm, das kann Spaß machen, das kann manchmal anstrengend sein, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine Erfahrung, wo man total viel auch mitnimmt.
1: Was hast du zuletzt Neues gelernt?
0: Äh, ich bin gerade dabei, PowerPoints für unsere Geschäftsleitung zu basteln. Das ist was, was ich jetzt noch nicht so oft gemacht habe davor. Ähm, ist mit Sicherheit jetzt auch der Super Skills, das kann ich jetzt PowerPoints <lacht> machen. <lacht> oder, nö, oder auch, um es abstrah zu abstrahieren, halt so. Ähm, ja, Präsentationen zu machen, einfach bestimmte Produkte quasi jetzt auch zu verkaufen. Also unser Volo nach ins Haus auch zu verkaufen, in den SWR rein zu verkaufen und auch quasi ähm, darüber hinaus. Ähm, und mit was ich mich jetzt gerade ganz viel beschäftige, sind E-Trainings, äh, wo ich mich quasi jetzt viel, äh, ja, quasi auch reingelesen habe, mehr oder weniger... Und das aber total spannend finde, wie man auch didaktisch wertvolle und ähm, gute E-Trainings so gestalten kann, dass man im besten Fall sogar noch mehr mitnimmt, als wenn da jemand vorne steht und seinen PowerPoint durchklickt.
1: Also quasi wirklich kom komplett andere Aufgaben, wie du sie vorher in dieser journalisten reporterrolle rolle ähm, innehattest. Was genau waren denn Punkte in deinem Volo, die du schwierig fandest und die du jetzt in diesem Umstrukturierungsprozess gerne ändern möchtest?
0: Wo fange ich da an? <lacht> <lacht> Nein. Also insgesamt war das schon ein gutes Volo. Mit Sicherheit ist das auch was, wo einfach viele Leute, dass das viele Leute gerne machen würden, so ein SWR-Volo, und ich da einfach mich super privilegiert drin fühle, dass ich das machen durfte. So, was fand ich schwierig? Also ich hab das, ich habe 2017 angefangen, das zu machen. Da habe ich das noch so erlebt, dass das dann noch eine relativ ähm, krasse Trennung gab so zwischen Radio, Fernsehen und Online, was es ähm, zum Teil nicht mehr der Arbeitsrealität im SWR entspricht. Da, war das, äh, das, da waren Redaktionen in manchen bestimmten Bereichen weiter als das Volo. Mittlerweile würde ich sagen, ist es umgekehrt, was auch ganz schön ist. Ähm, es, ich fand auch, ähm, dass ich da in, in meiner Einstellung jetzt ganz viel geändert habe, auch zum Volo. Ich habe das damals gar nicht so sehr wahrgenommen in erster Linie als Chance für mich, sondern ähm, habe das schon auch so wahrgenommen als, okay, jetzt mache ich dieses Volo, danach bin ich fertig ausgebildeter Journalist und mir stehen alle Türen offen. Und mittlerweile, wenn ich das, glaube ich, jetzt nochmal machen würde, so ein Volo, dann ähm, fände ich das cooler, irgendwie auch mal eher zu gucken, worauf habe ich eigentlich Bock drauf, was kann ich denn eigentlich noch dazu lernen und nicht so, ähm, was ist jetzt quasi die prestigeträchtigste Situation, die ich machen kann. So, also nicht, dass das jetzt im Fokus komplett meiner meines Wohles stand, aber das war auf jeden Fall ein Teil davon, ähm, dass man natürlich auch guckt, okay, jetzt habe ich mal die Chance, bei dieser und jener Redaktion vorbeizugucken. Da kann ich zwar nicht viel machen, aber ich kann hinterher sagen, ich war da, würde ich jetzt heute in der Form, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Also gerade das, was du sagst, also es klingt für mich so ein bisschen danach, bestimmte Dinge eher für einen Lebenslauf zu tun, als so für das eigene Learning. Aber gleichzeitig ist es ja total wichtig, weil es gibt ja Arbeitgeber, die schauen sich ja genau diesen Lebenslauf an und sehen da dann diese bis prestigeträchtigen Namen und entscheiden ja auch danach, ob sie einen volontären, eine oder Volontärin später ähm, eben als Redakteur, Redakteurin haben möchten. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Ganz platt gesagt, ähm, zählt für viele, glaube ich, das Label, hast du ein Volo gemacht oder nicht? Ähm, aber nicht, bei welchen Stationen du warst. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass potenzielle Führungskräfte darauf schauen, welche Kompetenzen bringst du mit in eine Redaktion. Und ähm, allein die Tatsache, dass du in einer bestimmten Station gewesen bist, sagt meistens noch nicht so besonders viel darüber aus, ob du eine Kompetenz mitbringst in einem bestimmten Bereich oder nicht. Ähm, klar, Gerade im Journalismus ist es ja so, dass da auch super viel über Networking läuft. Und da hilft natürlich eine Station, wenn man da schon mal war und Leute kennt einfach. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass man, äh, wie du auch sagst, da bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen vom Lebenslauf lösen kann. Ähm, und da mehr danach gehen kann, okay, wo, was ist so ein Handwerksding, was ich gerne nochmal machen würde. Weil es ist meiner Erfahrung nach, Super schwierig, glaube ich, dass man halt irgendwie bestimmte Dinge einfach lernt. Also es wird, um es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, es wird irgendwie immer von journalistischen Standards gesprochen, die man irgendwie im Volo lernt. Aber jetzt fragen wir uns mal, was sind denn so die journalistischen Standards? Und dann äh, kommt es darauf an, je nachdem, wen man fragt, kommen da sehr, sehr unterschiedliche Antworten raus. Und meistens sind das eher... Dinge, die ich jetzt als Softskill einordnen würde. ne? Also so kritisch sein oder äh, Dinge hinterfragen und weniger so konkret handwerklich schulbare Dinge. Und ich glaube, dass man über so Redaktionsstationen oder indem man in bestimmten Redaktionen man mitarbeitet, ähm, einfach auch eher so Mindsets mitkriegt. Wie wird da gearbeitet und wie kann ich vielleicht auch eine eigene Haltung entwickeln zu bestimmten Dingen? Und dass es aber im Volo weniger darum geht, ähm, jetzt konkrete handwerkliche Dinge zu lernen. Also einen Premiere-Kurs zu machen, um damit Videos schneiden zu können, ist sicher super, aber ist mit Sicherheit nicht der Schlüssel zu deinem zukünftigen Traumjob.
2: Ich würde noch mal gerne eine kleine Rolle rückwärts machen. Wir haben ja schon häufiger Gäste gehabt, die auch ein Volontariat gemacht haben. Und wir haben die immer gefragt, warum sie sich ausgerechnet für das entschieden haben, das sie gemacht haben. Mhm. Warum ist es bei dir der SWR geworden?
0: Ähm, na, das hängt mir Sicherheit damit zusammen, dass ich halt hier in der Ecke groß geworden bin. Also so, ja. ich komme aus Bad nach, bin da geboren und habe viel Zeit so in Gensing verbracht und bin dann danach so in, äh, ja, nach dem Abi quasi nach Berlin abgehauen und dann, ja, wieder zurückgekommen zum Volo sozusagen.
2: Das heißt, du hast ja auch gar keine anderen Volontariatsprogramme angesehen?
0: Doch, doch. Ich hatte mich beim NDR noch beworben. Ähm, und dann war der, der SWR aber einfach diejenigen, die am schnellsten zugesagt haben. Ähm, was auch damals ja noch so war, dass man äh, alle halbe Jahr sich bewerben konnte. Also das zweimal im Jahr, wo du Jahrgang gestartet sind. Was auch ein Grund dafür war.
2: Wie ist es jetzt?
0: das ist mittlerweile, also noch ist es so, wir arbeiten immer gerade dran, dass wir in Zukunft nur noch ein Auswahlverfahren im Jahr haben, also nur noch einmal im Jahr starten, dafür dann halt mit mehr Leuten, also dass es mhm. von der Quantität gleich bleibt, aber das ist quasi das, das Prozedere des Auswahlverfahrens, das Auswahlverfahren, wird das verschlanken.
2: Das nächste Thema, worüber wir mit dir gerne sprechen würden, ist ähm, Geld. Ist das, ähm, ich hoffe, das ist nicht zu sensibel. Ähm, nein! <lacht> Ich schmeiße die Frage einfach in den Raum. Was verdienen eure Volontärinnen?
0: Oh, das könnte ich sogar relativ genau sagen. Ich muss mal gerade auf unseren Insta-Channel gucken. Äh, kleiner Werbeeinschub SWR Backstage. Da haben wir das nämlich mal gepostet. Also es ist gar nicht so geheim. Mhm. Ähm Erstes Halbjahr 2132 Euro bis hin im dritten Halbjahr, also jedes Halbjahr quasi 100 Euro mehr, bis man dann im dritten Halbjahr bei 2364 Euro rauskommt.
1: Haltet ihr euch da an einen Tarifvertrag mit den, mit den Zahlungen oder wie macht das der SWR?
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, aber da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob das jetzt eine konkrete tarifvertragliche Regelung ist. Aber so in meiner Wahrnehmung ist das relativ fair, auch im Vergleich zu anderen ARD-Anstalten sind wir da ganz gut mit dabei.
2: Mhm. Ist es, ähm, also sind die VolontärInnen bei euch zufrieden damit? Du hast es ja, bist es ja selber äh, durchlaufen.
0: Ähm, ja, ich, also ich fand das damals unfassbar viel Geld. Ich komme auch aus einem Haushalt, wo Geld irgendwie eine sehr knappe Ressource war. Und ähm, das war für mich für ein Ausbildungsverhältnis unfassbar viel. Mhm. Ich war da super dankbar drum. Ähm, ja, klar, man hat dafür andererseits irgendwie noch so ein paar Sachen, um die man sich halt selber kümmern muss, dann vor allem Wohnungen und so, das fällt auch unterschiedlich teuer aus, es gibt dann so einen Pauschalensatz bei uns, dann kriegt man nochmal 400 Euro extra, je nachdem, ob man gerade an einem Hauptstandort ist oder nicht, ähm, genau, aber also meiner Erfahrung nach reicht das schon zum Leben, es ist zwar jetzt noch nicht ganz so viel, wie man dann hinterher bekommt, wenn man dann irgendwie in die Redakteurslaufbahn einsteigt. Aber das ist für ein Ausbildungsverhältnis, glaube ich, schon ganz gut.
2: Ja, total. Ich finde, das klingt super fair. Und ich glaube, ich habe auch noch kein höheres Gehalt gehört von VolontärInnen aus meinem Umfeld. Ich finde einfach, das ist so ein super wichtiges Thema, über das man sich ähm, gegenseitig austauschen muss. Also natürlich muss man es nicht, aber ich persönlich finde, dass es, mir nochmal ähm, mehr Sicherheit gibt in dem, was meine Arbeit wert ist und ich finde, das kann auch ruhig schon in der Ausbildung beginnen, einfach, dass für mehr Transparenz gesorgt wird, ähm, auch unter Volontariatsausbildungen und klar, es gibt ja verschiedene Formen, welche die du direkt nach der Schule machen kannst, andere setzen Bachelor voraus, wiederum anderen Master, da bringt man natürlich immer ein anderes Skillset mit, aber genau deswegen finde ich es einfach umso wichtiger, da ein Gefühl für zu bekommen und ähm, die Frage rührt daher, dass ähm, der Journalismus und die Medienbranche ja bekannt dafür ist, äh, unbezahlte Praktika anzubieten. Und ähm, ich kenne tatsächlich auch in meinem Umfeld Leute, die ähm, wochenlang ja freie frei Mitarbeit geleistet haben, ohne überhaupt einen Cent gesehen zu haben, weil es ihnen einfach so wichtig war, den den Namen eines bestimmten Medienhauses oder Blattes später auf dem Lebenslauf stehen zu haben. Und da wollten wir eben einmal ja anfühlen, wie das beim SWR so ist.
0: Ja, klar. Und je, we also je weniger man bezahlt, desto mehr Leute schließt man aus dadurch. Ne? Also alleine, dann wird halt so eine Frage, kann ich mir das Volo leisten mm. oder kann ich mir eine journalistische Ausbildung leisten oder nicht, wird dann zum Thema. Und ähm, das hoffen wir, dass wir das in dieser Form nicht haben.
1: Ich habe mich gerade gefragt, Gerade in diesem Umstrukturierungsprozess, sprecht ihr denn da auch mit aktuellen VolontärInnen oder Menschen, die eben gerne ein Volo machen möchten, was denn deren Wünsche und deren Ansprüche sind an ein Volontariat? Da kann ja Geld dazu zählen, aber natürlich auch andere Faktoren.
0: Ja, ja klar tun wir. Also wir haben ja im Moment noch aktuell Volos, mit denen sprechen wir natürlich auch. Ähm, mal stellvertretend und mal auch so mit ganzen Gruppen. Beispielsweise, wenn sie fertig werden, dann gibt es immer so eine schöne Auswertungsrunde, was war gut im wohl und wo kann man jetzt noch Dinge verbessern. Ähm, das machen wir also schon. Da ist das Thema Geld in der Form jetzt noch, ist mir noch nicht begegnet. Ähm, was schon eher mal ein Thema ist, ist tatsächlich so Wohnungssuche und sowas, dass das einfach unfassbar viel Kraft rauben kann, wenn man halt oft umzieht und sich immer wieder neue Zwischenmieten suchen muss, dann in dem Fall ähm, da haben wir jetzt auch ad hoc noch keine schnelle Lösung, aber das steht auf jeden Fall auf unserem Zettel, was wir noch jetzt im Rahmen von dem Umstrukturierungsprozess auch behandeln wollen, wo wir einfach gucken, gibt es da nicht eine andere Möglichkeit. Und selbst wenn es halt heißen sollte, dass da nicht mehr jeder an jedem SWR-Standort war, der SWR ist ein relativ dezentraler Sender, ähm, da müssen wir einfach da mal hingucken, ob das sinnvoller ist, da vielleicht dann bestimmte Spezialisierungen zu ermöglichen und dann kommen halt eher bestimmte Standorte in Frage was dann halt vielleicht auch mal zu Lasten von anderen Standorten gehen kann. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir da eine endgültige Antwort drauf haben.
2: Wie haben sich denn die Bewerber*innenzahlen entwickelt über die Jahre?
0: Ja, die sind auch zurückgegangen. Also das ist, glaube ich, nicht nur bei uns so, sondern bei relativ vielen Ausbildungsanstalten. Wir kommen auch von so einer Zahl, wo es irgendwie über 1.000 Bewerbungen gab auf Voloplätze. Und sind mittlerweile manchmal bei, in Anführungsstrichen, schlechten Jahrgängen, bei so um die 150 Bewerbungen. Mhm. Also es ist wirklich schon deutlich zurückgegangen. Ähm, wir fragen uns ja selber manchmal, woran das liegt. Ne? Also ob das irgendwie am Image des Öffentlich-Rechtlichen so insgesamt liegt oder am Image des Journalismus, was einfach sehr gelitten hat. Oder an den doch manchmal eher unsicheren Zukunftsperspektiven. Wobei ich persönlich glaube, dass der SWR da eigentlich noch relativ fair ist, so insgesamt, auch wie er mit seinen Mitarbeitenden umgeht. Ähm, von daher ist da manchmal vielleicht auch so dieses öffentlich-rechtliche System und so ein bisschen schlechter als sein, ein äh, bisschen besser als sein Ruf, so rum. Ähm, und äh, haben da aber jetzt noch keine endgültige Antwort drauf, auch ob wir das gut finden, wenn es jetzt wieder über 1.000 Bewerbungen wären. Mhm. Das hieß ja auch, dass wir nämlich über 1.000 Bewerbungen sichten müssen. <lacht> ähm, genau, also das, da beneiden wir beispielsweise die Kolleginnen vom ZDF jetzt nicht so sehr drum, dass die da viele Bewerbungen haben, die sie sichten müssen. Aber es das heißt natürlich irgendwie, oder es ist ein Indikator dafür, dass wir irgendwie vielleicht bestimmte Dinge in der Vergangenheit nicht ganz richtig gemacht haben.
2: Mhm. Mhm. Jetzt meintest du gerade, dass ähm, eine Erklärung sein könnte, dass ähm, eben der oder ja der Journalismus in den letzten Jahren einfach darunter also quasi so einen Image Schaden äh, erlitten hat. Glaubst du, dass das Volo und ähm, der Beruf Journalistin generell beliebter wird oder eher gefährdet ist, wenn du jetzt so im Hinblick auf die Zahlen, äh, die du uns gerade genannt hast, äh, schaust?
0: Mmh. Ich glaube einfach, dass er sich verändert. Also Journalistin heute ist was anderes, hoffe ich zumindest, als dass das vor zehn Jahren war, ohne dass ich das jetzt beurteilen könnte, weil ich jetzt auch noch nicht so unfassbar viel Lebenserfahrung habe. Ähm, aber das ist zumindest meine Hoffnung, dass sich, auch, dass, dass sich Berufsbilder einfach verändern ähm, und das glaube ich auch beim Journalismus, das ist, glaube ich, auch so, dass das jetzt nicht mehr so dieses äh, krasse Patriarchatsding ist, was das halt irgendwie mal war und dann wird man halt irgendwie so Leitartikel-Schreiber und trommelt sich auf die Brust, weil man der geilste ist. Ich glaube, ich, oder ich hoffe, dass es das davon weggeht, hm. so, sondern dass halt Journalismus eher ähm, hingeht zu so ähm, ja, verschiedenen Teamarbeiten, die man da zusammen machen kann und auch eher ja, eine gewisse Form dann der Spezialisierung da ermöglicht. Ähm und hab oder sehe auch gerade, dass da unfassbar viel passiert, zumindest so im SWR, dass da gerade der Wandel sehr hart zuschlägt an vielen Stellen, weil er jetzt sehr schnell geht. Und da das, das der SWR sich manchmal so, so schnell dreht, dass da manchen Leuten vielleicht von schwindelig wird. Aber dass das ist natürlich auch was total Gutes sein kann, auch jetzt vielleicht im Hinblick auf bewerbenden Zahlen, wenn man dann halt mal sieht, dass sich so ein, so ein Großunternehmen auch verändern kann und dass da auch bestimmte Dinge einfach entstehen, die man sich vorher hätte nicht vorstellen können. Ich glaube, dass das auch eine Strahlkraft haben kann im Hinblick auf eine Volo-Ausbildung. Mhm.
1: Du meintest vorhin, ähm, das Thema Diversität liegt dir sehr am Herzen, eben auch das Thema Zugänge. Wer kann sich so eine journalistische Ausbildung wie ein volontariat überhaupt äh, leisten? Also quasi... Ja, wie, wie inklusiv ist der Journalismus? Wie inklusiv ist denn der SBR? Da frage ich mich, gerade bei so einem, so einem großen, so einer, ja, bei der SBR, also die Öffentlichen ja allgemein, das ist, ist einfach sehr, sehr groß, sind viele Prozesse, die sind auch sehr, über über Jahre hinweg sehr eingefahren. Wie nimmst du denn jetzt von innen heraus diesen Wandel wahr? Wo, wo stehen denn die Öffentlichen oder wo steht denn der SBR mhm. in diesem Prozess gerade?
0: Mhm. Also aus meiner Wahrnehmung hat der SWR echt deutlich an Tempo, an Veränderungstempo zugelegt, als der neue Intendant kam, Kai Kniffke, ähm, der wirklich Dinge benennt, die wir als Volos oder die für uns mehr oder weniger schon sehr einleuchtend waren über die vergangenen Jahre und das, das jetzt mal von so einer Geschäftsleitung zu hören. Das finde ich, oder empfinde ich als sehr wohltuend. Als Beispiel, dass es halt einfach hart ungerecht ist, wenn irgendwie jeder von uns Beitrag zahlen muss, Rundfunkbeitrag, aber nur die über 70-jährigen Programm kriegen. Wenn man sich halt mal so auch den, den Altersdurchschnitt der Öffentlich-Rechtlichen anguckt. Und das ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und das benennt er sehr klar und sagt, wir müssen halt auch für jüngere Leute Angebote schaffen. Das ist was, was jetzt zum Beispiel mit Funk losging und was jetzt so langsam auch in den SWR rüberschwappt. Ähm, und das empfinde ich als sehr sehr angenehm und auch jetzt zu sehen, welche konkreten Taten daraus zu so folgen. Also es soll jetzt äh, zum Beispiel im nächsten Jahr 100 neue Stellen geben für den SWR, die ausschließlich oder also redaktionelle Stellen, die ausschließlich quasi äh, digitale Arbeit dann machen sollen. Und das finde ich gut <lacht> ehrlich gesagt. Und ich habe auch wenige Leute getroffen im SWR bisher, die das nicht gut finden. Also es gibt dann natürlich irgendwie bei den ein oder anderen Kolleginnen, vor allem bei solchen, die jetzt lange, über eine längere Zeit irgendwie eine ähnliche Aufgabe gemacht haben, da gibt es natürlich irgendwie auch Befürchtungen. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, bringt es wirklich den SWR und auch so, wenn man es jetzt ganz pathetisch ausdrücken will, den Journalismus insgesamt nach vorne. Hm.
2: Wem würdest du von einem Volontariat abraten?
0: Puh, ähm, tatsächlich Leuten, die das für den Lebenslauf machen, Leute, die eher wenig Interesse dran haben, was zu lernen und mehr ein Interesse dran haben, irgendwie äh, in ja, eine hierarchische Karriere zu machen. Ich glaube, da ist der SWR oder dessen Volontariat einfach der falsche Weg. Ähm, wem würde ich noch von einem Volo abraten? Ähm, bei vielleicht Leuten, die oder die sich... Ah, nee, das kann ich auch so gar nicht sagen. Nee, ich glaube, das wäre sogar schon. Mhm. Also ich glaube, das ist eigentlich wäre es relativ zugänglich, so ein Volo. Ähm, klar sehen wir aber auch, dass wir jetzt noch nicht bei allen Zielgruppen, die wir gerne hätten im Volo auch, äh, dass wir da das entsprechende Renommee haben oder dass sie überhaupt uns kennen und auf uns aufmerksam werden. Und manchmal vielleicht auch, dass sie sich auch gar nicht trauen, sich bei uns zu bewerben.
1: Mhm. Über welche Zielgruppen sprichst du da gerade?
0: Ähm, also wenn ich mal so an, meine eigene, an mein eigenes Umfeld so aus vom, vom Dorf früher zurückdenke, ähm, glaube ich, gibt es einfach wenige, die sich jetzt so für, für so einen Medienberuf interessieren. Ähm, also da, da spreche ich so von Leuten, die formell eher niedrig gebildet sind. Ähm, Leute, die vielleicht jetzt auch nicht so unfassbar viele... Ähm, finanzielle Ressourcen haben, Leute, die eine Einwanderungsbiografie haben, ähm, also all, glaube ich, ja, viele Leute, die einfach irgendwie ähm, soziale und kulturelle Vielfalt irgendwie noch in den Journalismus reinbringen könnten. Ich glaube, da haben wir schon noch Bedarf. So, ähm, Genau. Und sind, bin da auch selber gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ähm ich, ich möchte, ich habe eine Frage, die begleitet mich schon eine ganze Weile in diesem in dem Gespräch und zwar, ähm, klar, du hast uns deine Beiträge ähm, zugeschickt, Wir haben aber unabhängig dessen natürlich auch sonst so geschaut, was wir noch über dich an Content im Netz finden und ähm, Tatjana und ich, wir hatten einen Ausschnitt gesehen von der Sendung, da warst du selber quasi eingeladen, um über diesen Beitrag, den du über Immobilien in Kusel gedreht hast, zu sprechen ah. Ja. Da erinnerst du dich vielleicht. Ähm, ich erinnere mich ja. da gerade an die, an die Eingangsszene. Da saß du nämlich auch auf der, in dem Beitrag warst du quasi noch zu sehen. Da hattest du blonde Haare. Auf der Couch saß du dann ähm, mit dem, ähm, mit dem rosa gefärbten Haar und der Moderator meinte eingangs, ähm, du seist ja auch eine schillernde Persönlichkeit. <lacht> ähm, du äh, hast jetzt ja pinke oder rosa gefärbtes Haar. Welche Haarfarbe trägst du denn gerade? Ähm, das hat ehrlich gesagt mich sehr irritiert. Ich glaube, es hat Tatjana mhm. auch sehr irritiert, weil es hat überhaupt nichts mit dem mit dem mit dem, mit dem zu tun, was ihr im Anschluss besprochen habt. Ähm ich, also so, so eine Situation, wir haben jetzt gerade über Diversität gesprochen, über Zugänge schaffen, darüber, wie der SWR sich auch verändern möchte. Ähm, du warst jetzt selber in so einer Situation, wo ich persönlich so ein bisschen Zweifel dann ge gehegt habe, wie das denn so damit steht, mit Diversität und äh, ob das irgendwie merkwürdig ist, ob es nicht merkwürdig ist, als ich diesen die, diese Anmoderation gesehen habe. Ähm, wie ist denn deine Einstellung dazu?
0: Ähm, super schön, dass ihr das bemerkt habt. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, das lässt mich die Hoffnung nicht aufgeben. Äh, ja, mir ging das sehr ähnlich in dieser Situation. Aber, I meine, ich kann ja jetzt auch nicht aufstehen und gehen. Ähm, ja, also, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ne? Ich glaube, das ist einfach hier, ähm, das ist ein ländlich geprägter Sender der SWR, weil auch Rheinland-Pfalz ein ländlich geprägtes Bundesland ist. Ähm, da kommt man nicht so häufig mit Menschen kon in Kontakt, die nicht weiß oder nicht hetero oder nicht cis sind. Ähm, so Und das bedeutet natürlich auch, dass man, wenn man diese Attribute nicht hat, also weiß, cis, ähm, hetero, wenn man dieses also nicht hat, sondern eher was, also auch was anderes verkörpert, dass das irritiert erstmal Leute, die das halt einfach nicht kennen. So ähm, Ja, Klar es ist es dann manchmal so ein bisschen so eine Frage, ne? wie geht man auch damit um? Und ja, diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, so in dem Sender, dass da Leute einfach irritiert von sind. und Also manchmal in meinen guten Momenten kann ich das erkennen und denken, ah, jetzt ist wieder jemand irritiert, jetzt muss ich mal wieder was erklären. Und in meinen schlechten Momenten bin ich auch genervt davon und antworte irgendwie ein bisschen schnippisch, was glaube ich auch bei dem Besagten Auftritt bei der Landesschau, glaube ich, auch so war, dass ich dann nicht in so einer erklärenden Rolle unterwegs war. Ähm, wo ich aber auch dann sagen muss, ne, ja, es würde euch schon auch gut tun oder den meisten auch gut tun, irgendwie da sich drüber zu informieren und ähm, manchmal Fragen zu stellen. Ich lade oft Leute dazu ein, irgendwie Fragen dann zu stellen und erlebe dann aber auch oft, dass das halt irgendwie, dass mir dann auch irgendwie sehr merkwürdige Fragen gestellt werden. Ähm, die auch so ein bisschen in manchen Dingen Sensibilität vermissen lassen und es ist schon auch manchmal echt anstrengend, ja. Aber ich glaube trotzdem oder ich habe die Hoff ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man ähm, trotzdem darüber auch lernt. Ne? Also ich unterstelle jetzt nicht, dass irgendwie Leute ähm, lernen unwillig sind ne? und dass sie das aus bösem Willen tun, so, sondern ist glaube ich einfach in vielen Fällen ist das einfach Unwissenheit. Ähm, so warum bevorzuge ich irgendwie so eine Form auch des queeren Auftretens und was bedeutet das für mich so das kann ich gerne versuchen immer zu erklären und manchmal ja bin ich da auch selber so ein bisschen einfach ein bisschen platt dann und habe keine Lust das zu erklären das passiert schon aber habe trotzdem die Hoffnung, dass wenn ich es dann tue und wenn das irgendwie auch ein Prozess ist, der sich halt irgendwie nicht nur bei mir irgendwie passiert, sondern wenn wir dann auch mal mehr von uns werden, dass sich darüber dann halt auch so Mindsets verändern. Das ist zumindest meine große Hoffnung. Mhm. Ja, Sehe da aber tatsächlich auch, dass da vielleicht andere Sender, andere Firmen, andere Großunternehmen vielleicht schon einen Tick weiter sind.
1: Du meintest gerade, das war jetzt nicht die, die erste Situation ähm, dieser Art. Ähm, wie, wie bist du denn da im Austausch mit anderem, wenn du eben beim, beim SWR bist?
0: Also es gibt schon auch immer mal wieder Volos, wo man, ähm, die, die das irgendwie auch mitbringen. Das passiert, glaube ich, da, wo man vor allem mit jungen Menschen arbeitet, weil ich glaube, dass äh, das für jüngere Menschen also ich sag jetzt mal unter 30 im Moment, einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat, als es für Leute hat, die jetzt meinetwegen über 60 sind, ähm und äh, da, da gibt es schon immer mal wieder so Anknüpfungspunkte, ne, wo ich dann irgendwie mit anderen Volos drüber spreche, die sich auch irgendwie als queer identifizieren oder irgendwie, indem ich irgendwie Vorträge halte oder so Sessions halte oder äh, Texte drüber schreibe. All das sind manchmal so Mechanismen, um das irgendwie zu bewältigen oder um damit irgendwie ähm, ja, auch Impulse setzen zu können. Und äh, versucht es schon auch ähm, auch in so einem Sender irgendwie strukturell zu thematisieren. Ne? Also wenn es irgendwie Barcamps bei uns gibt, versuche ich das als Session anzubieten, so queer im Job. Und ähm, lebe das dann schon auch, dass irgendwie Leute das erstmal interessant finden und darüber auch Dinge wissen wollen.
1: Ich glaube, es ist total gut, dass wir äh, das Thema Diversität hier zumindest auch ansprechen in dem, in dem Podcast und anschneiden. Das ist ja Tatjana und mir auch ein Anliegen. Wir haben ja in anderen Folgen auch schon darüber gesprochen und versuchen, das Thema auch irgendwie mehr oder minder prominent zu platzieren, wenn es eben möglich ist und man einen ähm, Gesprächspartner hat, der da auch spannende Dinge zu sagen kann. Ähm, dennoch einen Sprung zurück. Wir haben über Volontariate gesprochen. Ähm, Tatjana meinte vorhin auch schon, wir haben mit verschiedenen Gästen gesprochen. Die haben Volos, die haben teilweise nicht Volos, Die meisten Menschen haben aber tatsächlich ein Volo, mit dem wir gesprochen haben. Und ähm, mal Hand aufs Herz wo stündest du denn heute ohne das Volontariat, das du beim SWR gemacht hast?
0: Hm, ich würde wahrscheinlich immer noch in Berlin hocken und ein bisschen für die Taz schreiben, <lacht> schätze ich mal. Also so ein Volo ist ja auch immer ein großer Türöffner. Ne? Also man kommt da ja mit sehr, sehr vielen Menschen aus verschiedenen Redaktionen, von verschiedenen Bereichen in Kontakt. Und jetzt heute ist es so, wenn ich irgendwie ein Thema habe, von dem ich denke, ah ja, geil, das könnte ich doch mal irgendwem anbieten. Und dann überlege ich halt so, ne, zu welcher Redaktion könnte das möglicherweise passen? und äh, suche mir dann da einfach einen Kontakt hin. Also irgendwer, den ich kenne, kennt die Person, die ich kennen muss dafür, um das anzubieten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, ähm, den man in dem Volo in über die anderthalb Jahre natürlich in sehr komprimierter Form irgendwie auch mitkriegt. So, ne? Und man wird dann, man ist natürlich schon auch in der Lage, irgendwie ein gutes Netzwerk aufzubauen und kriegt halt auch mit, wie so ein Sender irgendwie funktioniert. Und das ist super wertvoll, wenn man danach dann arbeiten will in dem Bereich. Mhm.
1: Also so ein Netzwerk ist etwas, was man aus dem Volo mitnehmen kann, was sehr, sehr hilfreich ist. Gibt es denn ein spezielles Learning aus deinem Volo, von dem du sagst, dass es dir jetzt im Job oder dass es dir später im Job ähm, geholfen hat?
0: Das sind schon so, ich glaube, ich würde das auch eher auf dieser soft -Skill ebene einordnen, ne? also irgendwie... Ähm, habe ich einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen darin gewonnen. So, okay, ich kann halt irgendwie auch einen Halbstünder jetzt machen und ich kann auch irgendwie ähm, Radio-Feature und ich kann auch verschiedene, ich kann einfach verschiedene Dinge, die ich schon mal gemacht habe jetzt im Volo. Ähm, das nimmt dann manchmal so ein bisschen seinen Schrecken, ne? wenn man jetzt irgendwie vor einem... Thema steht, also als Beispiel, wenn ich jetzt gerade vor einem, vor einem Thema irgendwie stehe, Fridays for Future, die treten bei der Landtagswahl an und ich denke, ah, das ist doch irgendwie ein interessantes Thema, aber es lässt sich vermutlich nicht in zwei Minuten erzählen, ähm, habe ich da, habe ich auch durch das Volo jetzt irgendwie schon so den Gedanken, ja okay, dann brauche ich halt mehr Zeit und auch mehr ähm, Sendefläche quasi dafür und habe dadurch ein bisschen auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, ich kann das jetzt ungefähr einschätzen, das Thema braucht halt diese Zeit und das Thema braucht diese Sendefläche. Also her damit. <lacht> Ob es dann klappt oder nicht, steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, das sind einfach so ganz viele ähm, ja, verschiedene Stellschrauben, an denen man da einfach sehr schnell weiterkommt in so einem ähm, Volo.
2: Zu wie vielen Teilen bist du denn eigentlich jetzt noch Journalist und zu wie vielen Teilen machst du das mit dem, äh, mit der Umstrukturierung des Volontariates?
0: Also vertraglich gesehen bin ich jetzt zu 100 in diesem Projekt ähm, bei der Umgestaltung. So vom Mindset tatsächlich würde ich auch immer noch sagen, dass ich auch immer noch Journalist bin. Ne? Ähm, ist auch jetzt immer mal so, dass sich, wenn sich irgendwie kleinere Projekte jetzt mal ergeben, in Anführungsstrichen nebenbei, äh, Beispielen Text zum Thema Queer im Job, dann ähm, mache ich den schon auch noch jetzt nebenbei, einfach weil da irgendwie bei mir auch sehr viel äh, Leidenschaft und viel Motivation auch drinsteckt, so in dem Journalistischen. Ich würde also so insgesamt sagen, dass das irgendwie so sich Verhältnis 70 Prozent Projekt- und Strukturarbeit und 30 Prozent so klassische journalistische Arbeit. Wobei es da schon auch Überschneidungen gibt. Ne? Also für meinen jetzigen Job ähm, muss ich auch irgendwie recherchieren oder möchte ich auch recherchieren. So, was machen andere Sender im Bereich journalistischer Ausbildung? Was macht jetzt gerade die BBC? Wie kriege ich da einen Kontakt hin, wenn mich das jetzt irgendwie interessiert? Also das sind schon auch so Tools oder handwerkliche Sachen, die man auch im Journalismus braucht, die ich da jetzt einfach auch sehr gut gebrauchen kann. Mhm.
2: So. Was sind so deine nächsten Pläne, wenn irgendwann das Volontariat fertig neu umstrukturiert ist? Was macht Marc dann?
0: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dann wieder so in den journalistischen, redaktionellen Bereich zu gehen. Ja, ob es dann jetzt als freier Autor ist, was ich mal wieder spannend finde oder ob das dann an der Redaktion angedockt ist, das muss ich da mal sehen. Das ist noch zu lang hin, um das jetzt zu sagen.
2: Okay. Dann kommen wir zu den rausschmeißer -Fragen. Wir sind jetzt äh, ja, quasi auch schon am Ende. Ähm, unsere erste Frage ist, ähm, wovon hast du keine Ahnung?
0: Sport. <lacht> <lacht> das ist der Running Gag ja. dieser
2: Folge. <lacht>
1: Ähm, zweite Frage. Was aus den Nachrichten oder deinem Arbeitsalltag hat dich zuletzt glücklich gemacht?
0: Zu sehen, dass es geht. Also das kriege ich so ab und zu mit. Ähm, jetzt, wir entwickeln hier Dinge, die schon sehr anders sind als das, was wir bisher so kennen im Volontariat. Äh, wo es dann auch so die Befürchtungen gibt, nimmt es das Haus in der großen Instanz irgendwie so an. Und da jetzt immer mal wieder so an kleinen Stellen gespiegelt zu bekommen, ja, ist doch eine gute Sache, lass uns das doch mal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann kann man es ja immer noch verändern. Das finde ich schon eine sehr, sehr schöne Haltung einfach. Und das macht mich dann glücklich.
1: Kannst du das noch ein bisschen konkre also konkretisieren?
0: Also wenn man es mal ganz platt runterbricht, ist es so, dass wir im Grunde die gesetzten Workshops abschaffen wollen, wo ich dachte, puh, das wird eine Herausforderung. Ähm, und dabei da zu sehen, dass es da eine Offenheit einfach für gibt, wenn wir dafür einfach andere Lernmethoden heute an der Hand haben und man diese Form des klassischen gesetzten Lernens gar nicht mehr braucht. so Also dieses, äh, jemand kommt, äh, setzt sich in einen Seminarraum, klickt seine PowerPoints durch und das war dann das Seminar, dass es halt so heute nicht mehr läuft und dass es da bei ein großes Verständnis gibt, auch bei Leuten, die das bis jetzt auch vielleicht jahrelang so gemacht haben, weil sie das gut fanden, ähm, dass, diese Leute auch denken, ach ja, es gibt auch noch eine andere Methode und es gibt auch andere Möglichkeiten und das ist vielleicht sogar viel besser, auch für uns, ähm, und da quasi so super viel Wins draus entstehen und Benefits für alle, dann finde ich das toll.
2: So, und dann noch ähm, die letzte Frage. Im UTG-Freundebuch haben wir dir die Frage gestellt, wovon sollte es weniger im Journalismus geben? Und dann hast du gesagt, Oberflächlichkeiten und in Anführungsstrichen Wissensinseln. Deswegen die Frage, was ist eine Wissensinsel? Und danach direkt, was tust du persönlich gegen Wissensinseln?
0: Äh, das ist für mich so eine Sache, ähm, ich habe ähm, eine bestimmte Fähigkeit in einem Bereich und will das aber nur für mich behalten und bin auf keinen Fall bereit, ähm, das mit anderen zu teilen. Also ich habe eine bestimmte Kompetenz in einem Bereich oder eben bestimmtes Wissen in einem Bereich, aber denke, dass nur ich das kann und auch nur darüber ich berichten kann und auch ich irgendwie die beste Stimme dafür bin. Ähm, das finde ich persönlich nicht so cool und glaube das auch, dass das nicht besonders zukunftsfähig ist, sondern dass eben äh, das, der Journalismus ähm, weggeht davon, ne? dass man mehr Dinge teilt und zur Verfügung stellt. Und das ist auch das, was ich versuche zumindest ähm, zur Verfügung zu stellen äh, in verschiedenen Rahmen, indem ich mein Wissen, das ich in bestimmten Bereichen habe, einfach weitergebe und nicht für mich behalte und versuche das quasi äh, das durchzuboxen, was ich für am besten halte, weil ja, genau. Also dass man einfach da versucht, auch durch Networking und durch ein paar andere Dinge, äh, andere Ansätze äh, wegzukommen von diesen Ego-Trips. Mhm. Ja, schade, dass ihr schon ein Volo habt, weil sonst hätte ich euch das, das Zukünftige des SWR sehr ans Herz gelegt.
2: Mhm. Ist, das, äh, ist das denn noch remote-tauglich?
0: <lacht> mm, ja. Ja, doch. Es, es geht in die Richtung. Es mhm. geht in die Richtung, ja.
1: Ist denn irgendwie demnächst eine Bewerbungsfrist oder ähm, wie sieht es aus? Also Angenommen, jetzt hört wirklich jemand zu und ist so, Mensch, das klingt total spannend, ähm, da hätte ich vielleicht Lust drauf.
0: Ähm, ja, also es wird Anfang nächsten Jahres wieder eine Bewerbungsphase geben, ähm, dann so Mitte nächsten Jahres wieder so ein Auswahlverfahren und dann irgendwann im Herbst nächstes Jahr startet dann dieser neue vodo
1: und wenn ich jetzt eine Hörerin bin, die sich denkt, ähm, ich hatte, glaube ich, wichtigen Input, den ich dem, dem Marc auf jeden Fall weitergeben möchte für diesen Umstrukturierungsprozess, kann ich das tun? Geht das irgendwie? Och
0: nee, du, lass mal. <lacht> <lacht> nee, klar, immer gerne, immer gerne. Also ihr findet mich auf Twitter und äh, auf LinkedIn und über E-Mail, alles, was euch zur Verfügung steht.
2: Wir verlinken dich. Sehr gut. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, Marc, für das schöne Interview und all die Antworten und deine Einblicke, an denen du uns teilhaben lassen hast. Sehr gerne,
0: danke euch.
1: So, und das war's mit Folge 13 und Marc Fäuser. Vielen Dank dir, Marc, für deinen digitalen Besuch. Ich fand Marc's Einwurf, dass bei schwierigen Themen ein Support für JournalistInnen wichtig ist, sehr spannend. Uns würde daher interessieren, welche Angebote zur psychischen Unterstützung von JournalistInnen kennt ihr? Auf Instagram erreicht ihr uns über er grüßt. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und lasst uns gerne eure Gästevorschläge da. Bis zum nächsten Mal!